0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. In der
1: heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema elterliche Wut. Es ist das eine, kindliche Wut zu begleiten, aber wohin mit der eigenen? Meine liebe Kollegin Stefanie Volz hat sich mit diesem Thema beschäftigt und teilt hier heute ihr Wissen ein bisschen mit uns. Sie ist selbst Mama von zwei Jungs im Alter von vier und fünf Jahren, Familienberaterin, Physiotherapeutin und Lehrerin. Und außerdem gibt sie Kurse für Eltern. Sie ist im Stuttgarter Raum aufgewachsen und lebt heute mit ihrer Familie in Dubai. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Steffi. Hallo, meine Liebe. Du sagst, Mutter werden war das einschneidendste Erlebnis in deinem Leben. Erzähl mal kurz ein bisschen dazu.
2: Ja, also ich meine, wir haben ja alle sind ja alle unsere Wege schon gegangen, aber ich fand tatsächlich, als ich Mutter wurde, war das doch eine sehr, sehr große Veränderung, die ich nicht erwartet hatte. Aber ich gehe mal davon aus, dass es das vielen Eltern so geht, dass sie sich das natürlich auf eine gewisse Art und Weise vorgestellt haben. Aber die Realität, die sieht dann doch nochmal ein bisschen anders aus. Und wenn ich das so sage, dann hört man ja, glaube ich, schon, dass es eher die, in Anführungsstrichen, negativen Seiten waren, die mich dann überrascht haben. Und ja, ich habe mich irgendwann, da waren meine, also meine beiden Kinder, du hast ja schon gesagt, vier und fünf, die sind ziemlich eng beieinander, die sind 15 Monate auseinander hm. und auch das hatte ich mir nicht so vorgestellt, <lacht> beziehungsweise ich meine, ich habe mir kein Bild gemacht, wie das denn sein könnte, wenn die so eng aufeinander sind, klar, man ja. hat schon gehört, das wird bestimmt anstrengend, aber dass es dann so wird, damit hatte ich nicht gerechnet und ja, dann Irgendwann habe ich mich wiedergefunden als die meckernde, schreiende Mama, die ich eigentlich nie sein wollte. Und das meine ich mit größter Veränderung, weil dann hat für mich eigentlich der Weg erst begonnen. Ein Stück weit ehrlich gesagt zu mir selbst, hm. zu, ähm, zu einer ganz großen Frage, was ist Erziehung, brauchen wir Erziehung? Und das hat bei mir meine Denke und meine Sicht auf Menschen schon nochmal radikal verändert. Ja. Aber in eine positive Richtung.
1: Ja, schön. Darüber sprechen wir ja heute auch noch ein bisschen. Ähm, ja, es ist das eine, die Wut von unseren Kindern zu erleben und auch zu begleiten. Aber manchmal fühlen wir uns ja als Eltern so dermaßen getriggert, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes aus der Haut fahren. Woher kommt denn diese Wut von uns Eltern?
2: Ja, das ist natürlich eine Frage, die man nicht mit einem Satz beantworten kann. Und es ist auch sehr, sehr komplex. Wichtig, glaube ich, ist äh, im Hinterkopf zu behalten, dass elterliche Wut schon ein Tabuthema ist. Hm. Und dass viele sich nicht trauen, darüber zu sprechen und das natürlich auch, also ich würde fast behaupten, es betrifft jeden, also jedes Elternteil, der erlebt wird das erleben, dass er mal sehr, sehr wütend wird, natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen und in Intensitäten, ja. aber ähm, die Wut an sich ist jetzt gesellschaftlich nicht akzeptiert, nicht gewünscht und ist am besten was, was wir schön im Verborgenen lassen sollten, weswegen die meisten auch nicht darüber sprechen, ja das äh, vorab, ne? Oder? Ja. Wie siehst du es?
1: Ja, voll. Ähm, ich glaube, es ist halt auch das Thema, dass wir ähm, das mit negativen und positiven ähm, Gefühlen irgendwie noch so mhm. einteilen. Ne? Und Wut gehört ja oftmals einfach definitiv noch zu den negativen Gefühlen, die irgendwie gar keine Daseinsberechtigung haben. Und ja. von dem her ähm, ja, will man da auch gar nicht so drüber reden. Also über Freude und so weiter. Ja. Ähm, ja, das finden wir gut. Das ist ja auch bei unseren Kindern so. Wir hätten am liebsten, dass die äh, dauerglücklich sind. Ähm, mhm. Ja, was halt äh, nicht möglich ist. So funktioniert das Leben nicht. Und deswegen glaube ich, spätestens wenn wir Eltern werden, kommt es dann doch zutage. Und wir sind ein Stück weit auch gezwungen, uns damit zu beschäftigen oder auseinanderzusetzen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ich kann das vielleicht von ja. mir kurz sagen, weil ich ja sehr, sehr viele Kinder in diesem Alter begleitet habe, zu meiner Zeit als Erzieherin, die äh, voll in dieser Autonomiephase waren, wo ganz viel Wut und so weiter da war, wo ich das relativ gut geschafft habe, es zu begleiten, gut auszuhalten, mhm. ähm, ja, was mich gar nicht so getriggert hat. Ne? Und dann kamen meine Kinder und ich dachte, das habe ich doch schon hundertmal gehabt mit Kindern.
0: Mhm, äh, was ist denn
1: da plötzlich los? Warum, warum macht mir das plötzlich so viel aus bei meinen eigenen Kindern? Und das mhm. äh, ist, glaube ich, einfach auch ein Riesenunterschied. Ne? Du hast zwar mit älteren Kindern irgendwie zu tun gehabt als Lehrerin, ähm, aber doch ist es natürlich was völlig anderes, das bei seinen eigenen Kindern oder mit seinen eigenen Kindern zu erleben oder mit ja. Ähm, ja, Kindern von, von außen quasi.
2: Ja. ja, das kann ich bestätigen. Also das ging mir ähnlich. Ich hatte längst nicht solche Gefühle bei meinen Schülerinnen und Schülern, wie ich mhm. das jetzt auch bei meinen eigenen Kindern dann erlebt habe. Ja, ja. Das hat aber auch natürlich viel mit ähm, der, das, dem Elternwerden und Elternsein zu tun. Ne? Mhm. Und das ist mir auch was, zum Beispiel, was ich in meinen Kursen immer wieder erlebt, dass ähm, wir irgendwann zu dem Punkt kommen, wo wir merken, dass dieses Elternsein viel größer und herausfordernder ist, als wir das äh, je erwartet hatten. Ja Und das ist auch eins, was warum das dann so schwierig ist mit dieser elterlichen Wut, die uns dann plötzlich überkommt. Und ähm, es sind schon auch Trigger, das stimmt, das sehe ich auch so, aber oft hat es auch viel mit, äh, ganz viel mit eigenen ähm, Bildern und Rollenerwartungen und Erwartungen an uns selbst zu tun,
0: mhm.
2: die halt manchmal mit der Realität nichts zu tun haben. Und das merke ich immer in den Kursen, dass das eine sehr, sehr große Erleichterung ist, wenn quasi mal gesagt werden darf, dass Elternsein nicht nur schön ist, dass mhm. Elternsein auch super anstrengend ist, dass ähm, wir überfordert sind an manchen Stellen, dass das halt ähm, Raum haben darf sozusagen, weil wenn wir ja. uns auch überlegen als Erzieherin oder als Lehrerin, es ist ja ein Beruf, ne, das ist ein Job, wir gehen dahin ja. und wir gehen auch wieder nach Hause mhm. und dann ist halt sind die Kinder ja weg. Und dann haben wir dieses Dauerhafte nicht. Aber gerade mit kleinen Kindern, das ist ja ein Job, der ist 24 Stunden mit sieben Tagen die Woche ohne Urlaub und immer mit Nachtdienst. Das ist schon eine Riesenherausforderung. Und das ja. ähm, trauen wir uns manchmal vielleicht auch nicht zuzugeben, dass das dann doch ganz schön viel Arbeit ist und so weiter. Ne? Ja. Und gerade auch beim, äh, in unserer bedürfnisorientierten Blase, da wissen wir auch so viel, wie es gut und richtig sein kann. Und das macht natürlich einen Riesendruck auf uns selbst, und das ist das, warum wir dann auch schnell explodieren, weil wir immer wieder merken, eigentlich bin ich an meiner Grenze, aber nee, ich will doch aber, ich möchte doch aber das Beste für mein Kind. Und dann überschreiten wir immer diese Grenze, unsere eigene Grenze. Und das staut sich auf und das entlädt sich dann meistens in so einem eigenen Wutanfall.
1: Ja, das heißt, ein großes Thema bei elterlicher Wut ist auch eigene Grenzen überhaupt mal spüren oder wieder spüren ja. lernen und auch dafür genau. einstehen können.
2: Ja, genau, das ist ein Riesenthema auf jeden Fall. Und auch ähm, Hilfe, sich äh, zu holen und äh, jemand anderes auch was zuzumuten. Gerade für uns als Mütter ist es manchmal super schwer, weil wir ja denken, wir müssten eine gute Mutter sein und eine gute Mutter macht das auch alles gerne und selbstverständlich und sie kocht mit den Kindern und sie backt und sie spielt Rollenspiele und kocht natürlich ein super Essen, ihr Haushalt hat sie im Griff und eine tolle Ehefrau ist auch noch, eine tolle mhm. Schwiegertochter und so weiter. Also Stichwort Mental Load und alles, was da dazugehört, das äh, überfrachtet uns natürlich und erhöht den Druck immer, immer mehr. So, ne?
1: ja. ja, absolut. Und ähm, kann diese Wut auch in irgendeiner Art und Weise hilfreich
2: oder sinnvoll sein? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Wut... Um das ein bisschen so auch zu ergänzen, die Wut an sich ist, muss man schon sagen, ein Gefühl, was ja, wie wir wissen, sehr explosiv und überschwemmend und so weiter ist. Also das ist ein Gefühl, das ist wie wie ein Damm, der bricht, wenn quasi die Wut über uns kommt. Ne? Ja. Und hinter der Wut liegt eigentlich eine natürliche Aggression. Und ähm, diese Aggression ist eigentlich dazu da, um uns selbst zu behaupten, also um uns zu schützen oder für uns selbst einzustehen. Und wenn wir aber diese Aggression nicht ausleben, weil wir denken, eine gute Mutter darf aber nicht, oder ähm, das ist wichtiger, dass die Kinder die Bedürfnisse erfüllt bekommen, dann drücken wir quasi immer diese Aggression immer wieder weg, immer wieder weg und mhm. das wird erhält, es es bleibt im Sammelbecken da und das entlädt sich in der Wut. Das heißt, wenn die Wut kommt, dann dürfen wir ganz achtsam werden und zwar mit uns selbst. Ja? Dann mhm. dürfen wir Stopp sagen, merken, oh, irgendwas stimmt hier nicht, in mir ist irgendwas in Schieflage Jetzt ist Zeit, dass ich gucke, was brauche ich jetzt eigentlich? Ja. Ja, also, das ja. ist das, was die Wut uns quasi, sie möchte uns das immer und immer wieder sagen. Und wenn wir es oft reagieren, wir so und denken, ach, die Wut muss weg, ich muss damit aufhören, ich muss mich besser zusammenreißen. Aber ja. das macht die Wut eigentlich noch viel, viel größer. Ne? Weil mhm. eigentlich sagt die Wut uns, hey, schau mal hin, schau bitte dich an, schau bitte dich an. Es ist so, so ein bisschen wie so eine, so eine
1: Lawine, die dann immer größer wird. Ne? Mhm. Aber ich finde es oft genau. ganz, ganz schwer, da den Ausstieg zu schaffen. Also vorher, weißt du, wenn die Wut so in uns mhm. hochkommt, dann irgendwie einen guten mhm. Weg zu finden, uns wieder zu regulieren. Und mhm. also ich persönlich wünsche mir da oft so jemanden, der ähm, da irgendwie gerade da wäre und mich koregulieren würde, so wie mhm. ich das mit meinen mhm. Kindern äh, mache. Ähm, aber hast du vielleicht auch irgendwie ein paar Tipps parat, um diese Explosion vorzubeugen, also bevor es sich quasi entlädt? Du hast jetzt gerade schon mal ein mhm. bisschen angesprochen mit diesem erstmal spüren, die kommt.
2: Mhm. Ähm, so, mhm.
1: aber was dann, was tun? Ja, also ich habe ähm,
2: so zwei Wege im Kopf, wie man damit umgeht. Das eine ist im Akutfall, also wenn die Wut schon da ist mhm. und kurz vorm explodieren ist, dann ist es eigentlich schon zu spät. Da können wir direkt nicht mehr eingreifen in dem Sinne, dass wir ähm, dann kognitiv uns irgendwas zurechtlegen, sondern da können wir einfach nur versuchen, das ähm, auszuhalten, dass die Wut kommt, in unseren Körper vielleicht zurückgehen und merken, wo ist die Wut denn überall? Wo spüre ich das? Der eine fühlt es mehr an von mir aus die Hände zittern oder er beginnt zu schwitzen oder der Puls erhöht oder es ist wie ein warmes Gefühl in der Brust, das ist ja ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und dann zu schauen, dass wir mit dieser Wut niemanden verletzen, sei es jetzt verbal oder sei es auch mit grob anfassen und so weiter, mhm. dass wir dann lieber der Situation entfliehen in dem Moment. Weil diese Wut, die kommt zwar auf, und die ist auch da, aber es, die muss sich nicht unbedingt entladen, ja? also nicht in mhm. dem Sinne, dass es unbedingt, dass wir es raus äh, in Kissen schlagen müssen oder sonst was. Wir können auch wirklich diese Zeit aushalten und schon auch ein Stück weit veratmen lernen, so, ne?
1: ja. Aber das ist jetzt
2: nichts, was man äh, einmal probiert und dann klappt das jetzt auf äh, lange Sicht, sondern das ist was mit, wo man wirklich fein reinspüren muss. Also das ist der eine Weg für den Akutfall und für, die, für den anderen Fall, da geht es darum eher im Nachhinein zu schauen, okay, was war da eigentlich los? Warum bin ich jetzt wegen einer Kleinigkeit, ist es ja dann meistens doch. Und wir glauben ja manchmal, das sind unsere Kinder, die das machen. Mhm. Aber meistens hat es ja was mit uns zu tun. Und da geht es dann halt eher im Nachhinein zu schauen, so mal, was war denn da in der Situation? Wie habe ich mich gefühlt? Was habe ich gedacht? Was lief der Situation voraus zum Beispiel? Ne? Mhm. Ja. Also das ist eher sowas. Und das ist auch nichts, was natürlich jetzt innerhalb von eins, zwei, drei, vier Wochen super schnell einfach weg ist und wir das Problem nicht mehr haben, sondern das ist wirklich was, da fängt eigentlich die, der Weg erst richtig an, so. Ne?
1: Ja, und ich habe auch, ähm, ich finde das so wichtig, weil wir leben es unseren Kindern ja vor. Also, mhm. ne, also das auch zu zeigen, auch ich habe das, also nicht bloß weil ich jetzt erwachsen bin, ist dieses Gefühl nicht mhm. mehr da, sondern ich habe das auch. So, und wie gehe ich damit um? Das ein Stück mhm. vorzuleben, ne? Weil Kinder machen ja nicht, was wir mhm. sagen, sondern die machen einfach, was wir machen. Ja. Ähm, ja. Und da auch vielleicht ein bisschen ja. Ja. Äh, transparent zu, zu sein, ne?
2: Ja. Und, und auch. Genau. Äh, Man kann auch sagen, ich, ich es nicht aus jetzt. Ja. Ich muss jetzt kurz in den anderen Raum. Es ist nicht wegen dir. Ich werde ich bin wütend. Ich kann jetzt nicht. Gib mir mal vielleicht eine Minute. Also, ja. hängt natürlich auch ein bisschen drauf an, davon ab, wie alt die Kinder sind, ne? Aber. Ja. Das kann auf jeden Fall, kann man das sagen und sollte man auch sagen. Man ja. kann den Kindern auch sagen, mir ist es jetzt echt zu viel. Ich, ich schaffe es gerade nicht anders. Ja. Ich muss kurz raus.
1: Genau, das wäre mir
2: auch noch Oder ich muss mal kurz das Fenster aufmachen. Ich muss mal raus. Ich brauche mal kurz frische Luft. Ja. Ich muss genau. mal kurz einmal zehn Sekunden allein im Klo sein. Oder ich meine, man kann auch mal sich ein Kissen vors Gesicht halten und mal die Wut da reinbrüllen vielleicht kurz, ne? wenn mhm. es dem Kind keine Angst macht. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab. Ne? Ja, ja.
1: Genau, einfach Strategien ja. auch vorzuleben,
0: mhm, die, genau. wie wir
1: damit umgehen können. Ja, genau. Also bei dem Thema ist es ja ähm, schon oft so, dass wir um das Thema äh, inneres Kind gar nicht so ganz herumkommen. Das wäre natürlich mhm. nochmal ein äh, Podcast-Thema für sich. Ähm, aber ja, ganz allerdings. am Rande möchte ich es mal kurz äh, streifen, weil es lässt sich ja nicht ganz von der Hand weisen, dass ähm, unsere Erfahrungen, unsere... Glaubenssätze, die Erfahrung, die wir gemacht haben mit unseren Eltern, ähm, so wie wir erzogen worden sind, äh, sehr viel mhm. damit zu tun haben, wie wir einfach auch heute reagieren, ähm, wenn wir im Stress sind. Ne? Weil im Stress, da mhm. schaltet sich ja das kognitive Gehirn aus und da können wir nicht mehr in Ruhe mhm. überlegen, was wir heute machen wollen, wie wir es gerne anders machen wollen, sondern dann ja reagieren wir ja eigentlich nur noch. Also ja. Wie können wir da auch wieder ein bisschen Zugang zu uns selbst bekommen? Was können wir
2: da machen? Mhm. Ja, ich glaube, jede, nicht jede Situation, die wir mit den Kindern erleben, ist unbedingt wirklich ein echter Trigger. Ne? Weil das Wort Trigger wird ja ein bisschen auch inflationär jetzt verwendet. Ne? Also mhm. da kann man schon nochmal differenzieren. Aber ich glaube eigentlich für die Praxis ist es auch gar nicht so wichtig, ist das jetzt ein echter Trigger oder ist es jetzt einfach nur der... Überforderung quasi geschuldet. So, ne? mhm. Aber wichtig ist, dass man natürlich äh, in sich reinhört und auch bei bestimmten Themen, das kennt wahrscheinlich jedes Elternteil, es gibt gewisse Themen, die machen uns einfach wütend, schon von vornherein. Für den einen ist es, wenn das Kind vielleicht vom Tisch aufsteht ne? ja. und ständig rumrennt, da, das triggert denjenigen oder für den anderen ist es halt mit Essen rumspielen zum Beispiel, also rummatschen oder Lautes schreien, ja, und das hat natürlich oft was mit unserer eigenen Erfahrung zu tun, die wir gemacht haben. Mhm. Und da ist es schon so, dass bei uns abgespeichert ist, wenn die und die Situation ist, das bedeutet Gefahr, das müssen wir unterbrechen. Da müssen wir, das müssen wir schnell unterbrechen, ja? Und da schickt quasi unser Gehirn uns dann äh, einen Gefahrenhinweis und das ist dann der Trigger sozusagen. Ja? Mhm. Also das, das auf jeden Fall. Und was da oft ein bisschen hilft, ist, um die Situation meistens dann natürlich im Nachhinein erst zu analysieren und zu reflektieren, ist dann die Frage, was wäre gewesen, hätte ich mich so verhalten, wie mein Kind sich da verhalten hat, in dem Moment, wo ich so wütend wurde. Ne? Sei es jetzt zum Beispiel der Trigger mit dem Aufstehen. Und wenn wir uns dann fragen, ja, was, was wie das wäre denn gewesen, hätte ich das so gemacht, ja, dann kommen meistens, oh ja, da hätte ich aber richtig Ärger für bekommen. Das hätte ich damals mhm. nicht gedurft. Ne? Und okay, natürlich du meinst ist als es dann kind. für uns. Mhm. Genau, als Kind. Und das ist ja. ja das für uns, wo wir was dann lernen können, wo wir dann erfahren können, ach warte mal, deswegen stört mich das eigentlich so, weil ich hätte das damals niemals gedurft. Ja, Und den Satz, Satz höre ich übrigens Gehirn. auch
1: sehr ja. oft von Eltern, mhm. ne, dass sie sagen, also ich, ich hätte das aber nicht gedurft. So da mhm. vielleicht auch nochmal drauf zu schauen, äh, ist es wirklich für mich jetzt mhm. heute als Mama oder Papa nicht okay? Oder ist mhm. es genau. vielleicht auch das, dass ich das eigentlich auch gerne gehabt hätte?
2: Oder mir gewünscht hätte genau. als
1: Kind, das gerne mhm. so erlebt hätte,
2: mhm. ja. ja. Ja, und das ist dann quasi ja schon der Beginn so einer inneren Kindarbeit, ne? Mhm. Dass man mit diesem Kind dann in Kontakt vielleicht ein Stück weit kommt und sagt dem Kind: Ja, das war echt blöd damals so, ne? Mhm. Hättest du auch, du wolltest auch nur einfach Freude haben beim Essen danach und warst fertig mit Essen und wolltest einfach nur spielen. Und ja. stattdessen wurdest du aber gezwungen am Tisch zu sitzen. Und das ist dann schon eine Gelegenheit, um da ein Stück weit mit reinzukommen und so eine Wunde, die da ist, dann auch zu versorgen und dann halt vielleicht in Zukunft zu spüren: Okay, das Kind hat es wurde gesehen für yes. diese Situation und deswegen können wir die Wunde versorgen, können die ein bisschen pflegen und dann wird es uns auch vielleicht nicht mehr so triggern, ne? ja. ja, ja. Aber das ist das ist finde ich schon schon sehr weit im Prozess würde ich mal sagen, ne?
1: Ja, absolut.
2: Weil und viel ist, ist so. ja.
1: Ja, das ist, wie gesagt, ja auch ein Thema für sich, äh, wo ich auch gerne nochmal äh, mit, ja, das behandeln oder draufschauen würde, weil ich super mhm. spannend finde, äh, was ja auch irgendwie so ganz unbewusst immer wieder passiert. Ähm, aber wie gesagt, also das äh, würde ich hier den Rahmen sprengen, da detailliert drauf einzugehen. Ja. Ähm, ja. Genau, ich wollte es nur nicht ganz außen vor lassen, weil es mhm. äh, ja doch sehr viel mit unserer
2: inneren Wut zu tun hat. Ja. Auf jeden Fall. Was auch noch ganz wichtig ist, finde ich immer in dem äh, Zusammenhang, ist auch die eigenen Kapazitäten im Blick zu haben, ne? weil das erlebe ich auch ganz oft, dass ähm, gerade bei den Kinderbester verstehen kurse die Motivation da teilzunehmen ist natürlich, dass wir das Allerbeste für unsere Kinder wollen mhm. und denen natürlich in manchen Punkten auch eine bessere Kindheit schenken wollen. Ne? Ja. Und äh, weil ich gehe fest davon aus, dass jede Generation diesen Anspruch hat und will es besser als die Eltern machen. Ne? Mhm. Aber manchmal ist es gerade so, auch gerade in der bedürfnisorientierten Blase, dass der Anspruch schon extrem hoch ist und wir aber uns selber da manchmal so dolle vergessen. Weil Wie sollen wir in der Lage sein, alles super richtig zu machen, wenn wir selber das nicht erlebt haben, wenn wir selber nicht ähm, sorgsam begleitet wurden, ja. Und wir als Erwachsene gerade erstmal wieder neu lernen müssen, auf unsere Bedürfnisse überhaupt richtig zu schauen. Ne? Natürlich ist es dann eigentlich zu viel verlangt, dass wir dann alles super gut machen und alles super richtig machen. Ne? Und das müssen wir ja wahrscheinlich auch nicht. Aber das merke ich auch ganz oft, dass, dass äh, wenn das Gespräch darauf kommt in den Kursen, dass ähm, ich, ich den Frauen, sind ja meist doch, ne? das Gefühl vermitteln kann, dass die wirklich ihr Bestes geben und dass das auch gut genug ist, dass dann echt oft zu so einer Erleichterung kommt, so ja, stimmt, eigentlich mache ich schon voll gut und ich mache schon vieles super richtig, ne? mhm. dass man eher da auch lernen darf, dass man halt auch irgendwo herkommt und auch seinen Rucksack hat und bestimmte Muster und Prägungen einfach da sind und dass dann natürlich auch Fehler passieren, so in der, im, im schnellen Alltag so. Ne?
1: Ja, und das dass man dann ja einen manchmal sagt. Ja, dass wir oft auch dazu neigen, ähm, halt nur das zu sehen, was nicht so gut läuft.
0: Mhm, ja, und m -m. nicht, also
1: wenn wir jetzt so mal einen Tag nehmen würden und mal immer ähm, einen Strich machen würden, wenn was gut läuft, wenn wir was mhm. gut gemacht haben, wenn wir was gut begleiten konnten, wenn wir geduldig waren. Mhm. Also am Abend wäre der Zettel ja voll. Aber was ja, wir halt oft dann auch machen, ist ähm, halt zu schauen, was ist nicht so gut gelaufen. Ne? Und da ja. den, den Fokus vielleicht auch nochmal äh, eher auf das andere zu richten
2: ja mhm. ja. ist vielleicht auch hilfreich er ist auch manchmal so gemein gell, wenn man dann den ganzen Tag so gut begleitet und sich ähm, Mühe gegeben hat sage ich jetzt mal und dann ist womöglich der Abend der wo er meistens auch sehr stressig wird mit den Kindern ja. wo man dann halt nicht mehr liebevoll ist nicht immer mhm. und dann ist es echt für viele echt ähm, dann schon auch mit Schamgefühlen behaftet ne
1: ja. Dass sie dann
2: merken, oh, ich habe am, am ich hab's den Tag über so gut gemacht und jetzt am Abend bin, hab ich so bin ich so fies geworden mhm. und liegen dann traurig im Bett und denken, oh Mann, ich bin echt eine blöde Mutter so ne? mhm.
1: Ja. Und diese Scham
2: und Schuld, das ist auch was, das ist also wenn man das hat, das ist sehr sehr schwerwiegend und das macht natürlich die Wut noch viel viel schlimmer ne, weil mhm. zu der Wut, was ja schon unangenehm ist, kommt dann noch die Scham, ist auch ein sehr sehr unangenehmes Gefühl. Mhm. Und das ist natürlich ein Teufelskreis, weil dann möchte man diese Schamgefühle natürlich auch wieder vermeiden und die Idee ist dann oft, ja okay, jetzt muss ich mich einfach noch besser zusammenreißen und wenn ich mich noch besser zusammenreißen kann, dann habe ich auch noch weniger Schamgefühl. Ne? Mm. Und das treibt uns eigentlich immer weiter von uns äh, selbst weg, anstatt, das, wie ich es ja vorhin am Anfang auch gesagt habe, die, dass die Wut eigentlich dafür da ist, um uns zu sagen, hey, schau auf dich, du musst jetzt auf dich schauen, du darfst auf dich schauen, sozusagen.
1: Ne? ja, ja. ja. Und äh, wenn es dann doch mal passiert, ne, dass wir uns nicht mehr unter Kontrolle haben, äh, vielleicht doch mal schreien oder ja, es einfach nicht mehr schaffen, uns auch selber wieder zu regulieren, was können wir dann mhm. tun? Also wie gehen wir damit um?
2: Ja, wenn es dann passiert ist, dann ähm, würde ich schon auch, wie du vorhin gesagt hast, da versuchen, sehr authentisch zu sein den Kindern gegenüber und wirklich sagen, hey, das war vorhin echt blöd, was ich da gemacht habe das wollte ich so nicht, ich wollte dich eigentlich nicht anschreien und ich möchte eigentlich gut mit dir reden und äh, lieb, oder dass wir uns gut verstehen und ich dich sehe, ich habe es jetzt aber nicht geschafft gerade, hm. also dass wir quasi die Verantwortung auf jeden Fall zu uns zurückholen und bei dem Kind nicht das Gefühl lassen, dass er jetzt oder sie äh, dran schuld gewesen wäre, sondern ja. dass es unser Thema ist und dass ja. wir sagen, hey, ich kümmere mich drum, was nicht heißt, dass es mir nicht wieder passiert, aber ich versuche mein Bestes und ich habe es jetzt, war es nicht das Beste, was ich gemacht habe, aber es tut mir leid, ja. tut mir einfach leid. Ja. 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 Ja, ich glaube. Da das, das ist ja das. Ja, Kinder das spüren richtig. das ja auch. Das ist ja auch fast egal, was wir sagen. Die spüren das, wenn wir wirklich aufrichtig sagen können, dass es uns leid tut. Und die lernen auch da super viel draus. Ja. Das okay ist okay, Fehler zu machen irgendwie.
1: Genau. Ja. Auch ein wichtiges Thema, weil wir ja quasi keine Fehlerkultur haben, äh, mhm. wie wie damit umgehen. Ne? Das authentisch und echt vorzuleben. Ja, ja. Ja. Wichtig.
2: Ist ja auch nicht immer so leicht. ne? Also wir wünschen uns zwar alle das Authentische, aber es ist ja auch nicht immer leicht, ne? Weil man sich dann nee. doch vielleicht die mein so, so stark dann auch im Vordergrund vielleicht ist, ne? Hm.
1: Ja, absolut. Ja. ja ich. Ja, äh, aber umso
2: wichtiger, dass man drüber spricht auch, ne? Dass das wirklich kein Tabuthema bleibt und. Ja. Ja, dass da halt eine Offenheit auch ist, ne? Genau. Weil interessanterweise oft sagen ja viele, ja, meine Eltern, die, haben zum Beispiel wütend und die hat, meine Mutter hat viel rumgeschrien, aber von einem selbst dann da so zu reden, das ist schon nochmal was anderes. Ne? Hm. Okay.
1: Ja, ja ähm, ich denke, es ist vor allem wichtig für uns, Strategien zu finden, ähm, um in unserer Mitte zu bleiben. Also das kann hm. Selbstfürsorge sein oder ähm, ja, die, dieses Grenzen spüren und nicht permanent überschreiten, solche Sachen, wie du vorhin schon angesprochen hast. Kannst du zum Schluss noch äh, uns was mit auf den Weg geben, das uns helfen kann, so im Alltag? Vielleicht auch, ja, wenn jetzt nicht so super viel Zeit ist. Das kennen wir ja alle als Eltern. Ähm, ja, mhm. das wäre schön, ne? Morgens erstmal eine halbe Stunde Yoga, dann noch eine Meditation und dann gemütlich Frühstücken oder so. Aber gerade mit mhm. kleinen Kindern ist es äh, ja eher unrealistisch, ähm, mhm. bis, bis kaum möglich. Ähm, aber vielleicht gibt es auch ein paar ich sage mal, kleinere Sachen, die nicht super zeitaufwendig sind ähm, und trotzdem hilfreich. Mhm.
2: Ja, also ich glaube, so eine Faustregel ist, umso wütender wir werden, umso langsamer dürfen wir machen.
1: Mhm.
2: Weil das, die Wut, wie gesagt, ist ja schon das Zeichen, dass wir oft schon unsere Grenze übergangen haben und uns dann quasi die nächste Hürde aufzuerlegen und zu sagen, jetzt machen wir Yoga regelmäßig, jetzt machen wir Wellness-Urlaub und was weiß ich. Das sind natürlich Riesenschritte, die, da ist die Hürde viel zu groß. Und deswegen hast du vollkommen recht, dass man sagt, was Kleines können wir uns Gutes tun. Und das ist wirklich dann einfach auch nur sich zwei Minuten zu nehmen, in Ruhe einen Kaffee aufzusetzen oder einen Tee zu machen. Oder wenn es dann anstrengend ist, dann lieber zu sagen, okay, dann koche ich heute nicht frisch dann bestelle ich mir irgendwo was oder habe irgendwie vielleicht zwei, drei Rezepte und Zutaten zu Hause, die ich immer schnell machen kann, wo ich nicht viel Zeit brauche. Also quasi irgendwelche Sachen suchen, wo ich mich entlasten kann, wie es auch immer dann ist. Und dann kann das auch mal so unsexy Dinge sein, wie wir machen jetzt einfach den Fernseher an, damit die mhm. Kinder Fernsehen gucken können. Und wir können ja uns vorher Programme aussuchen, wo wir wissen, das können sie auch gucken, ohne dass ich direkt daneben sitze und dann nehme ich mir die Zeit und ziehe mich da raus. Also, das sind realistische Ziele, die man sich setzen kann im Alltag mit kleinen Kindern. Es ne? ja. muss nicht das Yoga und äh, ja. das Wellness-Wochenende sein, weil das ja. ist einfach, ist die Hürde manchmal zu groß. Und gerade auch mit Yoga und sowas. Ja, da kommt ja irgendwie dann immer was dazwischen. Mhm. Ja. <lacht> dann hat man es wieder vergessen. Und das Ziel ist schon eigentlich eher, den Alltag so sehr zu entschleunigen, dass wir alle überhaupt Zeit haben, zu spüren, was wir brauchen.
1: Mhm.
2: Ja, genau. sozusagen. Ne?
1: Das erstmal wieder fühlen. Ja. Und ja. Äh, was mir dazu auch noch einfällt, ist ähm, vielleicht auch zu schauen, was kann ich trotz allem machen nebenher? Also als kleines Beispiel, ähm, mhm. wir hatten jetzt eine super lange Eingewöhnungszeit und ich habe mhm. gemerkt, wie mich das immer ach, mehr genervt hat oder ich mhm. ja auch ein bisschen wütend wurde darüber ne? und dann auch so Sachen kamen mhm. bei mir wie, vielleicht musst du doch, vielleicht haben die anderen recht, vielleicht mhm. äh, solltest mhm. du und so weiter. Und mhm. was für mich super hilfreich war, war die Frage, was würde ich denn in der Zeit machen, die ich dann zur Verfügung hätte. Mhm. 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 Und da kamen nicht so die äh, Riesensachen raus, sondern das waren halt Kleinigkeiten. Ich würde ein Buch lesen, gemütlich allein in Ruhe. Ich würde vielleicht mhm. einen Podcast hören. Ich würde vielleicht ja, mal eine Viertelstunde Yoga machen, alle solche Sachen. Und dann mhm. habe ich mir überlegt, kann ich das vielleicht auch dort machen?
2: Mhm.
1: Und das habe ich gemacht. Und ab da ging bei mir mhm. dieser Stresslevel dermaßen runter. Ich habe mich mhm. entspannt, meine Kinder haben sich entspannt und plötzlich hat es geklappt.
2: Und mhm. ich, ja, ich habe so gemerkt, ja.
1: dieser Druck, je mehr ich diesen, ich diesen Druck aufbaue und nicht loslassen kann, dieses Thema, es hat sich mhm. wie übertragen äh, und mhm. es äh, war null hilfreich.
2: Mhm.
1: Erst als ich das loslassen konnte, weil ich halt irgendwie für mich eine Strategie gefunden habe, die mir hilft, mich zu entspannen.
2: Mhm.
1: Hat das geklappt? Also da kann man ja vielleicht ja, auch nochmal hinschauen, was, was würde ich denn machen, wenn? Ja, also wenn ich jetzt, mhm. keine Ahnung, fünf Minuten Zeit hätte gerade, was würde ich machen?
2: Mhm. Ähm, ja, das ist eine gute Idee. Weil es sind ja ich, meistens ich, eben ich nicht manchmal die auch mehr, Nee, ja. nee. Manchmal ist es ja auch nur, man möchte irgendwas erledigen. Ja. Und äh, das brennt an unter Nägeln, wie zum Beispiel, heute wollte ich doch eigentlich mal den Schrank ausräumen. Und ich meine, das kann man auch machen. Dann kann man das Kind mitnehmen, weil meistens wird sich in so einem Schrank auch irgendwie was finden für das für die ja. Kinder meistens. Ne? Ja. Also dass man eher so eine Kultur von, wir sind ja jetzt im Bedürfnisorientierten sehr stark darauf äh, fokussiert, was die Kinder denn für Bedürfnisse haben und vergessen ja. uns manchmal. Ja,
1: genau. Und
2: genauso kann man sich auch erstmal fragen, was möchte ich eigentlich machen heute? Ja. Was hätte ich gern alles erledigt oder ähm, getan? Ja. Und ähm, dann zu schauen, wie lässt sich das Kind dabei integrieren und nicht ja. umgekehrt, so, ne? ja. Ja. weil wir sind manchmal wir, wir sind ja auch manchmal in so ein bisschen so einer Service-Mentalität, ne? dass wir natürlich den Kindern das Beste geben wollen und Abwechslung und am besten basteln und was weiß ich, mhm. aber die sind auch so einfach so froh, wenn wir entspannt und okay sind und unsere ja. Sachen machen und sie mitnehmen, so, ne? also das muss oft gar nicht ja. so vom Kind aus gedacht sein.
1: Ja und da auch ganz klar nochmal zu schauen, was ist denn das Bedürfnis und was ist was sind Wünsche. Also da, da ja. findet, glaube ich, auch sehr oft eine Verwechslung statt, dass wir denken, wir müssen hier äh, die Wünsche alle erfüllen. Dabei hat es mhm. mit den Bedürfnissen gar nicht so viel zu tun. Und äh, ja. da auch noch mal genau nachzuschauen, weil ähm, das passiert natürlich auch schnell eben, dass wir dann in so, einen, so eine Animateurrolle irgendwie reinrutschen, Ja. Ähm, ja. die vielleicht gar nicht gewollt ist. Ja. Ja, ja Steffi. Wir sind schon am Ende von unserem Podcast und ich frage mhm. alle meine äh, Gäste äh, zum Schluss die gleiche Frage. Die werde ich mhm. dir heute auch stellen und bin gespannt auf deine Antwort. Was würdest du der kleinen Steffi aus heutiger Sicht sagen wollen oder ihr mit auf den Weg
2: geben? Ja, spannende Frage. Mhm. Was würde ich ihr sagen? Ja, ich würde dir, glaube ich, sagen, du darfst dir selbst vertrauen. Mhm. Glaub an dich und... Vertraue deinen Gefühlen und deinen Ideen, deinen Impulsen. Mhm. Das würde ich der Stefanie sagen. Schön. <lacht> Danke. Mhm.
1: Ja, ähm, sag doch mal noch kurz, wie man dich finden kann, wenn man es mit dir in Kontakt kommen möchte, ähm, vielleicht auch nicht in Dubai wohnt. <lacht> ähm, <lacht> wie findet man dich?
2: Ja, also meine meine Homepage ist noch im Aufbau, deswegen kann ich noch keine Homepage nennen, also mhm. mein mein hauptsächlicher Kanal aktuell ist Instagram unter stefanie.volz und Stephanie mit ph und volz mit v mhm. Das Muss verlinke dazu sagen. ich auf ja. jeden Fall. Ja. Genau, super und ähm, ja, wie gesagt, ich äh, mache ja hauptsächlich gerade Kurse und Beratung, aber die Beratung natürlich auch online und auch, ähm, es sind jetzt noch mehrere Kurse in Planung, auch dann noch ein bisschen was drüber hinaus mit Kinder besser verstehen. also da wird noch einiges passieren und äh, ja, ich freue mich schon drauf. Aber ja, es ist, ist was los jetzt, ne?
1: Ja, okay, alles klar. Dann vielen Dank. Auch ich bin auch froh, dass es das jetzt doch noch geklappt hat. Wir hatten ja anfangs äh, ein bisschen technische Probleme heute. Ähm, ja. ja. Die Verbindung nach Dubai war nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Ja, war irgendwie ein Thema. Genau, <lacht> genau. Ja, dann äh, danke ich dir herzlich, dass ich es hast. Ja, ich dir danke Zeit dir auch. War sehr schön mit dir. <lacht> ja. Und Sehr gerne.
0: Ja, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung seinde ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora